0: Was ist mit den beiden der robotern Da fahren die sich gleich. Die matchen sich. Oh, das war auf RTL 2 damals cool. Diese Roboter, <lacht> kennst du die noch?
1: <lacht> meine Frau hoch Ja, bitte? Ja, ich höre dich. Ich bin gerade hier im Stadion.
0: Ach so. So. Ach, dann hauen wir einfach ein paar Eindrücke drunter.
1: You'll stand, start a they'll You'll never walk alone. And it's funny, I've never heard it sung like that before, ever. It was almost like it was like a prayer.
2: Let's have a goal. Let's try and just give it our best shot. You know, when your when your captain calls to arms
1: like that, then let's have it.
2: Liverpool fans are going nuts. Just possible. Just possible. It's, it's a penalty! It's a penalty for
0: Liverpool. They've got a chance. Sechs Minuten noch im Stadion in Bern. Kommt an! Marie, Pellegrino gegen Kahn!
2: Oh, Kahn, die
0: Weihe! Die Weihe! Nur! Nur! Für Baron, 3 zu 2! Wir rasten alle aus! Ja, Ich würde einfach mal sagen, wir fangen einfach Ach so, an ja, okay. sagen erstmal Tag, ne? Ja, dann, dann, ja, dann sagen ja. wir erstmal Tag. Willkommen zur inzwischen fünften Folge von Pass ins Leere, der nostalgie -Pod podcast Pod Oh, geht Bod da direkt. Podcast? Geht direkt, ja, ja Rasenmeer-Roboter vor uns, was soll ja, ich machen? Ja, na gut. Also, ja, super, das ist ein geiler Start. Naja, aber wir freuen uns natürlich schon, dass es die fünfte Folge ist und wir, das sind Tobias Gürtler und Philipp Ja, Philipp ja, ja. ja, Ich wollte es selber sagen. Ich will so, zeigen, ja. dass ich deinen Namen noch nicht vergessen habe. Okay, sehr gut.
1: Ja. Ja. <lacht> du hast ja auch die anderen vier Folgen schon angehört, ja? hast ihn ja gekannt. Dann, ich
0: ne? musste nochmal nachhören heute Morgen, ja. <lacht> Boah, fünf Folgen schon, ne? Wir sind jetzt schon Ende November. Ey. Das ist schon ein
1: Jubiläum, ne? Also kann ist man schon fünf, mal feiern.
0: Ist fünf schon Jubiläum?
1: Boah, das erste, also fünf Ja, doch.
0: Na gut, dann würde ich sagen, dann reden wir heute auch über irgendwas, was die fünf drin hat, oder? Ja, das ist eine sehr gute Überleitung, muss ich sagen die ist spontan gewesen. Ich, ich habe es gemerkt. <lacht> wir wollen ähm, oder wir müssen, glaube ich, gar nicht groß auf die Folter spannen, weil wer das Intro gerade gehört hat, da sind ja ein paar Eindrücke schon drin gewesen und wir haben ein paar sehr ja, interessante britische Dialekte gehört von Beteiligten aus Liverpool. Wir reden natürlich über das Champions League Finale 2005. Normalerweise war es jetzt in den Folgen mehr so, dass wir nochmal gesagt haben, was wir hier machen. Aber wir haben letztes Mal versprochen, ist das letzte Mal dass wir sagen, was wir machen. Inzwischen müsstet ihr es ja eigentlich wissen. Wenn ich habe dir bestimmt die Podcast-Beschreibung gelesen, da steht es ja auch drin. Und deswegen verlieren wir diesmal einfach gar keine Zeit. Glaube ich auch. Finde ich gut. Ja, weil wir wollen ja nicht wieder Überlänge haben. Das ist nicht in allen Bereichen. Ja, gut, gut ein
1: Wunder von Bären kann man das schon mal machen.
0: Ja, das stimmt. Da, da mussten wir es ja noch alles sehr geschichtlich einordnen. Diesmal ja, muss die Geschichte. Ja nicht so sehr hervorgekramt werden, Ja, aber wir ordnen es natürlich trotzdem erstmal wieder ein. Ich glaube wir gucken erstmal ein bisschen, ähm, obwohl ich überlege gerade so 2005, ich weiß ja nicht, Podcasts, da sind Leute, die damals noch nicht in der Lage waren, das alles zu begreifen, ich sag mal so mit zwei oder drei Jahren, die sind dort auch schon 18, ja. also vielleicht sollte ja, man tatsächlich nochmal sagen. Aber viele Akteure sind glaube ich den meisten noch bekannt. Ja, das Dann auf jeden Fall. Halt jetzt nicht so als
1: aktive Spieler, aber trotzdem als, als Experten bei Sky. Experten bei Sky, genau. genau. Oder, ja, weiß ich nicht, ja. eine wir abgestürzt von haben, denen? Haben die anderen
0: eigentlich irgendwas geleistet danach?
1: <lacht> ja, aber guck mal, so ein Sammy Hyppie vielleicht? Kennen den, den einen oder anderen
0: äh, von Leverkusen? Genau. Mal, ich weiß gar nicht wie lange, das war glaube ich auch anderthalb Jahre oder Ja, war oder? er kurz mit Sascha Lewandowski zusammen ja. Coach, und dann nicht. Aber um das mal ganz kurz äh, aufzugreifen, das Finale von 2005 in der Champions League, das war nicht nur der FC Liverpool alleine, auch der AC Mailand war beteiligt, über den reden wir auch gleich. Und um das mal wie gesagt einzuordnen, was die Kinder oder was äh, viele von heute, die Liverpool eben auch erst seit der Kloppo-Zeit so richtig kennen, was die nicht wissen, ist, dass Liverpool ähm, ja, eine ganz schön maue Zeit dazwischen hatte. Ja. Damals natürlich Rekordmeister gewesen, dann war der letzte Titel 1990, das hat sich inzwischen jetzt zum Glück endlich mal wieder geändert. Ähm, also Der letzte Meistertitel, ne? Meister 30 Jahre später. Ja, 30 Jahre später. Ähm, und dazwischen, gut klar, waren auch mal Erfolge bei, St vizemeisterschaften es war natürlich äh, Pokaltriumphe und sowas dabei, UEFA-Cup haben sie auch geholt kommen wir auch noch drauf zu sprechen nachher. Und dennoch, es war halt ein anderes Liverpool. Was wir heute in Liverpool sehen, ist diese offensive Power, diese, dieses geile Spiel, was eben Kloppo da äh, reingebracht hat. Das war damals halt nicht so der Fall. Und wir gucken jetzt eben auf eine Zeit, im Jahr 2004 war es, die Saison 0304 04 hat Liverpool als äh, Vierter abgeschlossen. Und das war ja die Saison, wo Arsenal kein Spiel verloren hat, mit mhm. Jens Lehmann im Tor unter anderem. Und das bedeutete, dass die halt nur in die Champions League Quali gedurft haben. Das ist halt so, wenn man so überlegt, eigentlich schon so der erste Punkt. Das hätten sie nämlich schon fast vergeigt. Die mussten gegen den Grazer AK, das kann passieren, dass man da Probleme hat.
1: Liverpool, ja.
0: Absolut. Ja, weil ja, ja. man sagt heute so auch wieder als FC Liverpool, und man redet auch heute so von diesen Spielern damals als Legenden, als Topstars. Aber ich glaube, ohne diesen Abend wären viele von denen gar nicht so wahrgenommen worden ja, wie diese also,
1: Topstars. Das ja, das ist sehr gut möglich.
0: Und ich glaube auch äh, Rafa Benitez, der damals dann ja eben seine erste Trainersaison bei Liverpool hatte, mhm. der hat dann gerade Gerard Houillet äh, ersetzt, der ja, äh, ja sechs Jahre, glaube ich, dort war und sehr gute Arbeit geleistet hatte. Ne? Und äh, den hat er gerade ersetzt, da musstest du auch erstmal in Fußstapfen treten. Übrigens der Houllier ist heute äh, irgendwie global irgendwas von rb konzern im Fußball. Mhm, okay. Ja, also da, ich habe gedacht, das macht Ragnik, aber offensichtlich... Ragnik ist doch nicht mehr da. Nee, aber ich dachte, der hätte diese Stelle übernehmen wollen. Und er ist ja schon seit Was 2012 ich? oder so dabei. Okay. Mhm. Deswegen. Naja, auf jeden Fall reden wir also von einer Zeit, in der Liverpool jetzt äh, Spieler hatte, die ich auch mal ein paar, kann ich auch mal nennen, denke ich mal, die auch länger schon zusammengespielt haben, waren ja so gerade die Verteidigung. Ne? Carriger, Hüblier hast du genannt, ja. Finnin, Jon Arne, Riese, die die Hammern. Die Vladimir Smidzer, Steve Gerrard, Milan Barrosch, Peter, Kravic. Peter Kravic, ja. ja, Es kam damals noch gerade dazu, auch vielleicht ganz interessant, erste Saison dann dort Xabi Alonso. Der war mhm. auch gerade frisch erst Aus Real-Sociedad San Sebastian rübergewechselt. gewechselt ja,
1: also sah jetzt auch, also ein paar werden sich ja jetzt auch Bilder angucken, so wie jung der da noch aussah, im Gegensatz zu seiner Bayern-Zeit, wo wir ja. wahrscheinlich die meisten kennen. Ja, Oder von Real. Mit ne? also
0: dem drei tage bald später ja. und da wirklich noch Blank rasiert, ja gut, damals war der Bart noch nicht so und vogue ne? Ja. Es war wirklich eine Zeit, da hat man sich als Mann rasiert. Also im Gesicht. Und
1: ja, ja. das
0: haben also wir die beide sahen. nicht so gerade, wie nee. man auch sieht.
1: Diese sahen halt alle aus wie so eine kleinen Bubis ne? Genau. Das ist so wirklich, also auch wenn du Steven Jamard so sahst.
0: Ich überlege gerade, ich glaube der einzige, der da einen Bart hatte, außer Yaji Dudek im Tor war da noch GCC. Mhm. Aber das war halt auch ein Modestatement ja. ähm, mit seinen blonden Haaren und blonden Bart. Ja, und man muss auch sagen, Liverpool hat in der Zeit oder in der Saison, zu der Saison 0405 gerade auch ziemlich harte Abgänge ähm, ertragen müssen. Michael Owen ist gegangen, Emi der ist gegangen. Das war halt das Stürmerduo damals. Über Hesky kann man sagen, was man will. Ich glaube, in Liverpool ist er sogar relativ beliebt noch, obwohl mhm. er halt auch mal hier und da ein Chancen -Tot war. Äh, auch Markus Bubble hat den Verein gerade verlassen, ging zum VfB Stuttgart. <lacht> Aber auch der war ja nicht unwichtig bei Liverpool. Also, zwar war ja kein schlechter Spieler, auch wenn er jetzt bei Stuttgart nachher nicht mehr so viel gerissen hat als Trainer auch erst, weil er längere Zeit nichts gerissen hat, jetzt echt aussieht wie ein Mafia-Boss, finde ich, aber gut, muss er mögen. Ja, ja und auch der und macht der, doch,
1: ab, ab, äh, der macht jetzt gerade nichts, ne?
0: Ich weiß nicht, der war in Australien. Achso,
1: in Australien, ähm, okay. da Gut, da bin ich nicht so informiert. Also. Nicht? Nee.
0: Oh. Ja doch, der war da war da auch gar nicht so unerfolgreich, glaube ich, aber ich, ich glaube, Patrick Ziegler ist dabei hingewechselt, gut, der sagt jetzt vielleicht einigen Leuten gar nichts lauter Fans werden ganz kurz zusammengezuckt sein bei dem Namen, mit Recht. Der ist da, glaube ich, hingewechselt mal zu dem und ich glaube, das war dann auch das Ende der Geschichte. Ähm, ja, und vielleicht nochmal abschließend erstmal zu Liverpool im Vorab. In der Premier League-Saison in dem Jahr sind sie Fünfter geworden hinter Everton. Und Everton ist Vierter geworden mit einer negativen tode Ja. <lacht> Das ist mir noch so aufgefallen, das wollte ich mal droppen. Ähm, ja, also wir haben hier quasi so ein, so, ein, so ein Team, wie gesagt, jetzt so die Namen im Nachhinein, so auch gerade Xabi Alonso natürlich, ne, ähm, und Peter Crouch, das sind natürlich riesen... Also Crouch war wirklich riesig, ne. Ja. Ähm,
1: Aber vom Namen her, ich weiß schon was du meinst. Genau,
0: das war halt doch... Also jetzt denkt man das so mega. Aber zu der Zeit war das halt so eine Truppe, ja, ist okay, Mittelfeld, in der Premier League vielleicht so Richtung, Richtung Champions League, wenn nicht UEFA Cup, ne? Und okay, aber mehr ist das halt nicht. Und dieser, ich sag's jetzt, Rumpeltruppel entgegenstand dann halt der AC Mailand. Der krumreiche ruhmreiche AC Mailand. Auch die Leute, die jetzt eben die letzten Jahre <lacht> verfolgen. Du kannst die Uhr danach stellen. Du kannst die Uhr nach diesem Hubschrauber stellen. Das ist unfassbar. Ich
1: weiß auch nicht. Wir sitzen jetzt schon... Hier eigentlich so ein bisschen versteckt, der kann uns ja. eigentlich gar nicht
0: sehen. Der kann nicht wissen, dass aber, wir aufnehmen.
1: Aber er kommt trotzdem, ja, es ja. Ist also...
0: Das ist unfassbar. Aber wir sind jetzt auch am fünften Ort im Stadion, ja. Jedes Mal woanders. Er findet uns immer wieder. Manchmal können wir es noch irgendwie erbreuten, indem wir kurz warten. Aber dieses Mal hat der Sack einfach mal gewartet, bis wir angefangen haben. Aber weißt du was, wir lassen uns davon überhaupt nicht rausbringen. Was wir zwar schon getan haben, aber... Wir machen einfach weiter und gucken auf diesen ruhmreichen AC meinern ähm, Damals sicherlich äh, viel viel höher einzuschätzen als heute, weil die letzten Jahre, das ist ja leider nur noch ein Mitläuferclub geworden fast, ne? das, das Einzige wo die mit den Schlagzeilen sind in den letzten Jahren waren dann eher äh, ja, Investoren, die da reingebuttert haben und irgendwelche anderen komischen Dinge. <lacht> ähm, damals waren sie gerade italienischer Meister geworden, mal wieder. Hatten auch zwei Jahre zuvor, 2003, gerade den Champions League-Titel gegen Juventus Turin gewonnen. Italien war ja damals noch. Also Italien
1: war das Nonplus Ultra. Nee, also England.
0: Zu der Zeit? Ja. Also England war auch groß, gut Spanien hatte Real und. Pasa war damals noch nicht mehr so. Pasa
1: war noch nicht so. Der hat also erst Re mit
0: Ronald Junior. Ronald
1: Junior, oh, Ronaldinho. Den, den kann ich jetzt sagen.
0: Ja, das ist von Ronald Dicchio, der Bruder. <lacht> ja. Ja. Und äh, Der
1: Cousin von Ronaldinho, ne? Ja. Ja, so ja. ja.
0: Also Ronaldinho, als der dann kam zu Barca, da sind die ja nochmal richtig aufgebüht. Dann war das auch die Anfangszeit von Messi und so, klar. Aber,
1: äh, Ich glaube, das war noch so eher die Zeit von Real Madrid. Ja, aber die ja, auch,
0: die ja auch gut 2002 haben sie den Titel geholt. Aber danach war glaube ich, bis 2014 nicht mehr, ne? 2013. In den 2013 waren, anderes
1: Champions League-Finale. <lacht> ja, kein Maul. Ja, dann war es 2014, da hast du recht.
0: <lacht> ja. Und deswegen, also... Italien war damals mega, du hattest halt ähm, AC und Inter Mailand, du hattest Juve, aber AC Mailand war nochmal ein Ticken schärfer. Und warum? Naja, weil, weil die einfach diese Spieler hatten. Also die hatten ja mit Nest, erstmal, das war ein Team, das hat ja schon ewig zusammengespielt. Teilweise es wurde immer nur wieder verstärkt durch Nuancen, haben sie immer wieder noch Megastars dazugeholt. Ne? Ja, wenn du allein die Startaufstellung im
1: Champions-League-Finale oh, das ja. ist ja, also auf jede Position waren da der ja Weltklasse Leute. Mega! Und ich glaube, das waren auch, also deswegen... Waren die auch der haushohe Favorit in dem Champions-Finale? Ich, ich nenne mal ein paar Namen. Ich, gut, mal paar
0: Namen ich sag mal, Namen. die da am Tor ist nicht der beste Torwart gewesen, aber gut. Nesta, Maldini, Cafu, Puh. Pölo Gattuso auf der Doppelsechs, das alleine. Seedorf, Kaká, Insagi, Shevchenko. Rui Costa hatten sie auch noch, der war natürlich schon auf dem absteigenden astag sag ich Dazu kam dann Crespo und Stump zu der Saison. Crespo war ausgeliehen von Chelsea, habe ich noch gesehen. Ähm, ja, das sind also, da
1: kannst du eigentlich, also, wenn wir jetzt in einem Stadion wären, wo ganz viele Zuschauer wären, und du diese Namen gesagt hättest. Also, wir sind hätten im
0: Stadion, ja.
1: Hätten, ja, aber jetzt keine Zuschauer. Aber hinter jedem Namen hätten die Zuschauer gerufen: Fußballgott.
0: Ich wüsste, in welchem Stadion das passieren würde, ja. Also, es ist schon, also, diese elf oder diese noch mehr Spieler. Ist schon mal Wahnsinn. Also so ein, ohne Scheiß, irgendein so so ein Legendenspiel mit dieser AC mailand mannschaft Ich würde Geld bezahlen, um das zu sehen. Klar, das ist heute natürlich nicht mehr das, was die damals konnten. Heute sind sie eigentlich wenig älter. Wobei Maldini ja damals auch schon gefühlt 50 war. Die waren ja alle schon wieder... Also Nesta und Maldini, die, die haben ja gefühlt 70 Jahre bei AC Mailand die Verteidigung gebildet. Ne? In Italien war das auch möglich. 90% der Spiele zu Null gespielt. Ja. Wahrscheinlich. Ja, das ist ja auch so ein Punkt, den ja, wir, wir nachher ansprechen müssen. Ja, ja, italienische Mannschaften und ja, das ja, zu Null halten. Ja. Ne? Also eigentlich noch unglaublicher, was da an dem Abend in Istanbul passierte. Ähm, ja, zu Milan nochmal weiter. Kurz, um auch mal da einen Abgang zu benennen. Bei Liverpool habe ich gesagt, Owen Hesky, Bubble, die ganz großen drei, äh, die ziemlich hart waren. Ja, was hatte denn AC Milan zu verkraften? Rocket Junior zu Leverkusen ist so das Namhafteste. Ich sage mal, das, das kriegst du verschmerzt. Ja. Rock Junior hat jetzt später auch mal nochmal für Duisburg gespielt, ich möchte nichts weiter dazu sagen. Ähm, also, die Serie A-Saison von denen war er dann in dem Jahr okay, Vizemeister geworden halt. Ne? Ähm, hinter Juve? Hinter Juve, genau. Danach kamen dann die Jahre von Hinter kurz. Ne? Aber, ja, war in Ordnung. Die Champions League war halt noch mal ein bisschen stärker und die hatten auch damals das vereinte Liverpool und, und Milan so ein bisschen. Die hatten mit Carlo, An Carlo Ancelotti einen Trainer und Sowohl für Rafa Benitez als auch für Carlo Ancelotti waren die Stationen Liverpool und Milan die längsten ihrer Karriere. Mhm. Also, Ancelotti war neun Jahre da, glaube ich. Oder acht Jahre. Also, 420 Spieler als Trainer. Rafa Benitez 350 Spieler als Trainer von Liverpool. Also, das war schon deren beste und oder längste und wahrscheinlich auch erfolgreichste Zeit. Wobei bei Ancelotti natürlich, muss man sagen, der hatte auch noch ganz andere Vereine, wo er gut Erfolg hatte. Ne? Mhm. Aber trotzdem, also als Italiener und auch ehemaliger Stürmer von Milan ne, natürlich. Ist das, äh, ist das eine tolle Zeit, 2003 dann ja auch schon den Champions-League-Titel geholt und so. Ich denke mal, der wird in Mailand noch ganz gut vergöttert, ne? Ja, das waren so die Ausgangssituation der beiden Teams, ne? Jetzt gucken wir mal auf die Champions-League-Saison und fangen vielleicht mal bei Liverpool an. Da können wir schon mal über die Gruppenphase reden. Damals zählte, soweit ich das jetzt äh, richtig verstanden habe, noch der direkte Vergleich in der Gruppe. Ist das heute eigentlich immer noch so? Das ist heute immer noch so. Immer noch, ne? Ich war mir nämlich nicht mehr sicher. Ja, doch. Ja, und in dem Fall hatte Liverpool Schwein, weil Liverpool fast in, die, in den UEFA-Cup gekommen wäre. Äh, die hatte in der Gruppe Monaco, die übrigens im Jahr davor im Champions league finale auf Schalke gegen mhm. Porto verloren hat. <lacht> ah, was war das für eine Saison? Das ist auch, oh, äh, ja. Im Finale. Ja. Da wird auch noch einiges. Ich habe da noch ein Spiel im Hinterkopf aus der Saison Deportivo äh, La Caruña, ein bisschen was zu tun, da können wir auch mal drüber reden. Auch okay. der AC Milan war beteiligt, aber dazu vielleicht irgendwann anders mehr. Ja, in der Gruppenphase Monaco-Gruppensieger geworden. Liverpool hatte sieben Punkte nach fünf Spielen und stand hinter Olympiakos. Oh, Alter. Olympiakos Pirios. Was ist los? <lacht> genau, hinter den Griechen. Und die, die Griechen hatten das Hinspiel nämlich 1 zu 0 gewonnen und zwar zu Hause. Und jetzt in Liverpool führen die zur Halbzeit 1 zu 0. Liverpool brauchte also drei Buden. So, und. Das haben sie halt so gerade geschafft. In der 80. hat Mellor, der eingewechselte Mellor glaube ich sogar, Neil Mellor das, äh, 1, das 2 zu 1 gemacht und hat dann 6 Minuten später noch das 3 durch Jouard vorbereitet. Nur dadurch sind die überhaupt weitergekommen. Es war hauchdünn, dass die gegen den Grazer AK in die Champions League kamen. Es war hauchdünn, dass sie die Gruppenphase überstanden haben. Mhm. Dann war es ein bisschen lockerer. Also gut, klar, ein bisschen Kampf, ein bisschen... Ähm, Bisschen nerven mussten sie, mussten sie zeigen, aber ich meine, gut gegen Leverkusen 2x3-1 zu gewinnen, das war jetzt nicht, nicht die Hürde, glaube ich. Ein Viertelfinale dann gegen Juve 2-1 und
1: 0-0. Ist dann schon stark, ne? ist,
0: ist gut, ist in Ordnung. Und dann äh, in, der, in, in London an der Stamford Bridge 0-0 zu Hause hat Enfield 1-0 gegen Chelsea durch Luis Garcia. Ja, man hat sich halt weiter gekämpft. Ne? Wie gesagt, man durfte jetzt von denen nicht das Fußballfest erwarten, dass die da jeden Gegner mit 4 zu 0 zerlegen. Überhaupt muss man sagen, dass zur damaligen Zeit so viele Tore gar nicht unbedingt gefallen sind. Also ich sag mal, in sechs Gruppenspielen hat Liverpool am Ende ein Torfeldes von 6 zu 3 in der Champions League. Und das war halt so normal. Da waren eben nicht 8 zu 2 Siege oder sowas dabei. Oder ganz selten. Da hast du halt noch wirklich geguckt und hast gedacht, ach du Kacke. Ja, auf der anderen Seite wieder der AC Mailand. Ne? Die sind durch die Gruppe recht schadlos durchgekommen. Hatten eine Niederlage gegen dieses Prä-Messi-Barca, nenne ich jetzt mal. Ne? Die hatten zwar damals schon Eto'o Ronaldinho und auch Henrik Larsson. Ähm, ja, gegen die kann man einmal verlieren. Das andere haben sie gewonnen. Und sonst hatten sie halt 0-0 gegen Celtic am letzten Spieltag gespielt. Aber da standen sie, glaube ich, als Gruppensieger sogar schon fest. Also geschenkt, Spieler geschont, nehme ich an. Und ja, kein Problem. Interessant wurde es dann erst in der K.O.-Runde. 2x1-0 gegen United, beide Tore Crespo. Und dann kam ein Viertelfinale, das hatte ich so gar nicht mehr auf dem Schirm, dass es da war in der Saison, gegen Inter Mailand. Das Hinspiel haben sie 2-0 gewonnen, aber das Rückspiel haben sie 3-0 am grünen Tisch gewonnen. Erinnerst du dich noch dran? Nein. Das war nämlich das Derby, wo die von einem Bengalo geschmissen wurde. Mega Ausschreitungen gewesen, äh, da hatte Milan 1-0 geführt durch Shevchenko. 71. macht Esteban Cambiasso ein Tor, was nicht gegeben wird. Und später sieht er noch wegen Mackens Gelb. Liebe Grüße an den damaligen Schiedsrichter Markus Merck. Und ja, da sind die ausgerasteten Fans, ähm, haben alles Mögliche in den Strafraum von Dieter geschmissen. Und deswegen hat Merck auch erstmal unterbrochen. Und dann war Dieter dabei, halt den Strafraum ein bisschen aufzurollen, die ganzen Feuerzeuge und sowas wegzuschmeißen. Ja, dann kam Bengalos geflogen und er wurde getroffen. Auch am Rücken. Verbrennung dritten Grades und sowas. Äh, nicht so cool. Boah, kann ich
1: mich gar nicht mehr dran erinnern.
0: Ja, ich, äh, als ich es dann gelesen habe, oder gelesen habe, die Wertung äh, war 3-0, beim Stand von 1-0 habe ich überlegt, was gewesen sein konnte und dann, ja, habe ich Ausschreitungen gelesen dann kamen die Bilder zurück. Auch, weil ich auf YouTube nochmal geguckt habe. Ne? Ähm, ja, also das war ein sehr, sehr unschöner Tag, aber ich meine, du hast halt das Derby in Mailand äh, in, in der Champions League, gegen San Siro Aber allein, dass die schon... Manchester United, was zur damaligen
1: Zeit ja noch richtig stark absolute,
0: war. Der absolute Titelfavorit jedes Jahr in England. Das war, das also, war, dass sie die dann so zweimal mit 1 zu 0 besiegt haben, das war ja dann auch schon ein Ausrufezeichen. Das war ein Ausrufezeichen auf an der anderen Seite, nicht, äh, aber nicht unerwartet bei ihm, weil Milan ja mindestens, Milan war, ja, auch mindestens ja, auf dem Niveau war. Ne? Ja. Das ist es ja.
1: Und dann ja wieder so typisch, dass sie 1 zu 0 gewinnen, zweimal. Ja, das, das ist italienisch. Die italienische
0: Spur, ey. Die hat mal ein Kommentator gesagt, oder ein, ein, ein Sprecher. 1 zu 0, ein Ergebnis, wenn man das auf den italienischen Sport bezieht, äh, damit hätte man locker seine erste Million machen können. Das ist so. Also das ist das Ergebnis, die Italiener ein Tor machen und hinten reinstellen. Ja, also sie haben Inter geschlagen, wenn auch... Äh, also sie haben sie ja halt nicht mal ein Gegentor gefressen, das Ding war eigentlich auch durch nach dem 1 zu 0. Und im Halbfinale haben sie dann noch nochmal ein bisschen Schwein gehabt. Also so klar war das gar nicht. Haben das Hinspiel gegen äh, den PSW zu Hause mit 2 zu 0 gewonnen. PSW Eindhoven? Ja, ja dieser, dieser Götze-Club ist das.
1: Ach, der Götze-Club. Ja.
0: Aber damals war es doch der kokü club Und mhm. da haben sie dann äh, 2 zu 0 hinten gelegen und 90. Minute hat Ambrosini das 1 zu 2 gemacht. Und dann war es schon klar, jetzt brauchen die noch zwei Tore in der 90. Minute. Das kann nur ein Club. Und deswegen hat Cocu halt nur noch das 3 1 gemacht mehr. Für mehr hat es nicht gereicht. Und da hatten wir halt das champions League finale Liverpool gegen den AC Mailand. In Istanbul, in einem damals... Das war ein offenes Stadion, ne? mhm. Ein rundes, mit Laufbahn. Das, ist ja, das war auch
1: ziemlich heiß da, wenn ich so die Bilder bei der Pressekonferenz und so sehe. Die waren ja alle nur davon total schwitz. Der Schweiß überströmt. Ja. War schon... <lacht>
0: ja, ja, das ist die Türkei im Sommer, ja. Und Mai mal. Aber trotzdem. Ja. Natürlich also, es muss
1: ein äh, gutes Wochenende gewesen sein. Ja.
0: Ich kann mir vorstellen, dass da viele viel Spaß hatten, ja. Im Vorfeld vielleicht eher die Italiener, wobei die Engländer sicherlich auch im Vorfeld schon Spaß hatten. Wir kennen sie ja. ja. Und Im Nachhinein dann die Italiener auf jeden Fall weniger, leider. Leider sage ich natürlich nur aus äh, neutraler Sicht. Persönlicher Sicht sage ich schön, dass es nie so war. <lacht> ja, kommen wir mal rein. Also, Champions League Finale 2005, du hast schon angesprochen, du hast Pressekonferenzen gesehen. Wie hast du das Spiel oder überhaupt den, den Tag damals so erlebt? Erinnerst du dich noch? Ne?
1: Ja, ich habe gestern auch noch mal überlegt, also ich war 14, ähm, ich ja. war 12. Also ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Tag so war. Auf jeden Fall weiß ich, dass ich mir abends das Champions-League-Finale angeguckt habe. Unten mit meinem Papa, der... Was heißt unten? Also unten im Wohnzimmer, ich habe oben im...
0: Ach ja, Bonzen hatte ein Haus. Naja, na
1: ja, ein Reihenhaus, ne? Naja,
0: na ja. ach so den,
1: Wo ich dann oben meinen Bereich hatte,
0: Hier mit ist meiner Schwester. Ich komme aus der Platte, Junge. <lacht> okay. Auf
1: jeden Fall haben wir unten geguckt, mein Papa und ich. Äh, und er hat nur so nebenbei geguckt. ne? Ich war da ja schon Feuer und Flamme für Fußball. Mhm. Und er war dann eigentlich immer auf dem Balkon, weil er mit mein, oder mit unserem Nachbarn dann ein Bier getrunken hat. Und ich bin okay. dann immer nur raus und jetzt ist es 3-1 jetzt schon. Liverpool macht das noch.
0: 3-2, ja. 3-2! Ja, ja. Halt den Mund geh rein jetzt!
1: Jetzt steht es 3 Und dann ist er, glaube ich, auch dann reingekommen. Und dann haben wir zusammen wieder geguckt. Warte mal
0: kurz. <lacht> ich muss mal kurz rein. Ich muss mal kurz meinen Sohn äh, den Hintern versohlen. Also es war ja gut. dann auch,
1: muss man ja dazu sagen, die drei Tore, die Liverpool dann aufgeholt hat, waren ja auch in sechs Minuten, glaube ich, ja. oder so. Ne? Also ich war eigentlich nur auf dem Balkon dann
0: in der Zeit. <lacht> du hast es also gar nicht gesehen. Du <lacht> <lacht> äh, hast da mitgesoffen schon seit 14 Jahren. Ja, das ist eine schöne wo, Erinnerung. Wo warst du? Das ist zu Hause. Ähm, 2005, da haben wir noch in der Platte gewohnt tatsächlich. Wir sind dann äh, aufs Dorf gezogen am Ende des Jahres, am 29. September. Und <lacht> meine Mutter's Geburtstag. Das auch das, <lacht> ja, ich bin der Datenfuchs. Ähm, auf jeden Fall hatten wir dann da... Ich weiß noch, dass es bei mir lief. Wir hatten damals so, dass wir halt den Fernseher vorne hatten und dann irgendwie haben wir wohl die Kabel verlegt dass wir, meine Schwester und ich, halt auch im Fernsehen hatten. Ne? Und ich hatte das an und ich weiß noch, ich war damals, ich weiß nicht warum, wahrscheinlich, weil ich den Tag mich verausgabt habe, ich war saumüde einfach. Und habe dann so geguckt und ich erinnere mich noch an 1:0 1 zu 0 von Maldini. so Und das habe ich auch gesehen und danach reißt meine Erinnerung ab. Also ich bin irgendwann eingeschlafen. Mhm. So. Und ich sage, dadurch, dass ich jetzt damals auch erst das dritte Jahr Fußballfan war, ne, ich glaube, viele werden mir das verzeihen, dass der zwölfjährige Junge einfach eingeschlafen ist. Ich mir aber nicht. Ähnlich wie beim 5-5 von Cottbus gegen Karlsruhe habe ich mir das nicht verziehen. Ja.
1: ja, ist auch vergleichbar. Ja, absolut.
0: Also auf jeden Fall in der Bedeutung. Vierter Spieltag oder so und in der zweiten Liga. Und ja. ja klar. Ja, also wir haben schon, oder ich habe es gerade schon angesprochen, dann kam das erste Tor in der ersten Minute durch Maldini. Ja. Ein Freistoß von rechts. Und dann direkt mal geschlafen und dann.
1: Damals war Pölo auch noch schnell, ne? Also das muss man <lacht> auch ja, sehen. Ja, Später hat
0: er alles mit Auge gelöst, genau. ja, ja,
1: wirklich. Also. Aber wie er gelaufen ist, ey, der. So, so ist er auch noch. Ja, oder läuft er heute noch.
0: <lacht> Geil. Ja. Und da, Geil. da hat er eine Flanke geschlagen, die äh, ja, den Innenverteidiger trifft, der ihn mit dem Fuß reinhaut. Ins Tor und das war eigentlich so der erste ich will jetzt nicht sagen Nackenschlag, aber du sagst einfach doch, das war der erste Nackenschlag für Liverpool. Ich meine, da kommst du jetzt hier rein und liegst gegen die italienische Mannschaft nach einer Minute hinten. Ich ja, das, das, ist war so,
1: das war so wahrscheinlich, ähm, also Liverpool wenn du Steven Javad auch vor dem Spiel gehört hast, ne, wir sind halt der Underdog ne, und Milan ist der Hausruher Favorit so und dann kriegst du in der ersten Minute gleich ein Gegentor und sagst dir, ach du Scheiße ja,
0: die sind ja wirklich Favorit
1: äh, die sind wirklich gut ja, ich glaube, das wird heute nichts.
0: Alles klar, okay, wollen wir gehen? Ja. <lacht> noch können wir. Ja, oder nochmal neu starten das Spiel einfach. Ja. Ja, hoffentlich hat und, man vorher gespeichert.
1: Und ich sag mal denn, vielleicht fährst du dir dann nochmal, okay, ist erste Minute, du hast noch, hast noch ganz viel Zeit. Ja. Dann kriegst du im Laufe der ersten Halbzeit, aber noch zwei ja, Dinge. Ja, das, das Ding ist halt,
0: also die erste Halbzeit war wohl so, dass die auch sehr bald sicher gespielt mhm. haben, die, die Italiener. Du hast halt zu keiner Zeit in dem Moment gedacht, dass Liverpool hier eine Chance hat. Benitez hatte halt einen kleinen Fehler gemacht, den er auch früh korrigiert hat. Der hatte nämlich äh, Harry Kiewel, einen sehr offensiven Australier, einen Flügelspieler, wenn ich mich recht erinnere, mhm. Schneller junger Mann, aber doof gegen ein, äh, ein Team wie AC Meinert. Da fehlte einfach die Sicherheit in der Abwehr. In der 23. Minute hat er es korrigiert, hat Smica für ihn gebracht. Ähm, ja, dennoch hat es in der ersten Halbzeit halt so nicht groß was gereicht, bis dann in der 39. Minute äh, Liverpool im Angriff war, da gab es eine Grätsche von Mailand und ein eventuelles Handspiel von einem Mailander. Ich weiß gar nicht, wer es war. Das wurde aber nicht gegeben, auch wenn Luis Garcia das äh, ja, bis heute sicherlich anders sieht. Und es kam Konter. Ein schöner Ball nach vorne.
1: Ich habe auch ich, gestern in einer, in einer Wiederholung oder in einer Zusammenfassung nochmal gesehen. Und ich habe mir gedacht, jetzt müsste doch der Videoschiedsrichter auch eingreifen. Aber ja. den gab es ja damals noch nicht.
0: Ja, ja. ich fand aber die äh, eingespielten Zuschauer schön, sahen sehr realistisch aus. Ja, fand ich auch. Das ja. war wirklich stark. Damals die Technik war einfach besser als heute. Ja, muss man auch mal. Ja, wie die das, das auch gelebt haben, so wie ja. die das rübergebracht haben. Überragend. <lacht> so und dann, ähm, genau, also flacher, steiler Pass nach vorne. Ich glaube, Traoré ist noch vorbeigerutscht. Mhm. Und dann, ähm, ja, Crespo durch. Crespo mit dem Lupfer über Dudek rüber. Weltklasse-Tor. Überragend, ja. 2-0. Okay, doof, 2-0 hinten zu liegen. Noch dürfer ist es aber, wenn man 3 0 hinten liegt und Liverpool hat dann tatsächlich noch das dritte kassiert. Wie der Crespo, Ball von Shevchenko in die Mitte gespielt, 3 0. Ja. Hast du gelesen? Ja. Auf jeden Fall. Das Ding ist durch. Du kriegst gegen ein italienisches Team einen 1 0 Rückstand nur ganz schwer aufgeholt. Du kriegst gegen ein top, mega, wahnsinnsteam aus Italien, wie AC Mainland, einen 1 0 Rückstand kaum aufgeholt. Ein 3 0 Rückstand in einem Champions League Finale? Never. Unmöglich. Keine Chance. Und ich denke, das dachten auch damals sehr viele zu dem Zeitpunkt. Und wir hören uns doch einfach mal an dieser Stelle an, wie die ersten drei Tore so live kommentiert wurden. Von, natürlich, Engländern.
2: Freakickler Andrea Pirlo will take. Und es ist voll in! Und es ist in! Ein Ziel in 50 Sekunden von Milan. Und wirst du es glauben? Paolo Maldini, der Skipper, hat es gespielt. that's been denied, the protection of Harman and Bishan tonight. Here's Luis Garcia, trying to turn now, did Maldini handle that? Certainly Luis Garcia felt so. And there's about 20,000 Liverpool fans behind that. Lifted into Shevchenko, he's onside this time, he's got Crespo in support. Here's Hernan Crespo, 2-0! Hernan Crespo, who scored home and away against Manchester United earlier in the competition has now scored the second in the final against Liverpool, but, but, seconds before Liverpool had a strong penalty appeal, turned down at the other end. Oh, no, he, he thought Garcia was going to go down the line. Look at that from Kaká, oh. and what a pass too for Crespo, and what a goal that is, oh. what a goal that is. In a Crespo again, from the sublime pass by Kaká. And Milan now playing football out of this world, Nobody can live with this. Wonderful, wonderful goal. From Ernan Crespo of Chelsea. Oh, that is absolutely fantastic. That really is again... Ja,
0: dann war Pause. Und zur Pause hat Benitez schon den zweiten Wechsel vorgenommen. Was halt auch, äh, ja, damals gab es nur drei Wechsel. <lacht> Heute gibt es ja ein bisschen mehr. Und da hat er sich dann dafür entschieden, den Deutschen reinzubringen, den Didi. Den Hammer Didi. Und der hat auf jeden Fall auch nochmal dafür gesorgt, dass ein bisschen Stabilität reinkommt, aber dennoch liegst du halt drei halt Tore hinten und das ist halt ein bisschen doof. Und Titi Hamann hat dann wohl mal dazu auch gesagt, dann in der Kabine, komm, wir müssen nur eins schießen und wenn wir eins schießen, schießen wir auch zwei und dann wackeln die nochmal. Und dann dauert es knapp neun Minuten. Und da kam Liverpool über die linke Seite, eine Flanke von Riese wurde abgeblockt, aber die zweite Flanke nicht. Und wer steigt da in der Mitte hoch? Der Kapitän himself.
1: Der konnte auch alles. das war auch geil. Steven Jobs.
0: Dadurch, dass Hammern reinkam, konnte er auch weiter nach vorne gehen und war dann da im Strafraum. Hat den Kopfball reingesetzt. Ins lange Eck, die da stolperte so ein bisschen hinterher, mhm. hat wahrscheinlich selbst nicht damit gerechnet. Aber der, der den war auch der so singt. geil
1: platziert, der ja. war überragend gesetzt. Also da,
0: ja. Also Dida sieht da ein bisschen unglücklich aus, aber ich glaube, den kann er nicht halten. Ich glaube auch nicht, den ja, konnte er nicht halten. Wenn er nicht so rumstolpern würde und der Herr, laufen würde, würde er auch nicht so blöd aussehen ja. dabei. Aber, ja, sah nun mal aus. Aber ich sag mal, ähm, gut ist das Tor gefallen, Gerard rennt zurück, animiert seine Teamkollegen. Leute, Leute, jetzt, jetzt, jetzt!
1: Auch so, äh, also, ja, das sind Liverpool-Fans, die sind ja auch atemberaubend. Als sie aus der Kabine kamen, dann war er ja auch schon... boah, äh, Genau, walk ja, dieses You never walk alone. Das und, sagt, die wussten auch alle, also, weiß ich nicht, die haben sich trotzdem nicht aufgegeben, komischerweise.
0: Ja, die Fans ja sowieso nicht. Nee,
1: aber, Und, na, obwohl ein paar ja,
0: ja ich, Es ne? gab da die Geschichten, ja. Das die, die äh, Mark Wahlberg-Geschichte, ja. sozusagen. Das, das Stadion verlassen beim Rückstand. Nie machen, nie machen. Kriegst du am Ende, da ärgerst du dich am Ende immer. Und das Schöne... Das Schöne war ja, ähm, wo du das mit den Fans ansprichst, in der Doku, One in Istanbul ist das, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das angelehnt ist an ein gewisses anderes Video. Aber da hatte ähm, eine Frau, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang sie da war. Ich glaube, auch Journalistin hat dann auch sowas gesagt, dass sie das in der Form, wie das da gesungen wurde, vorher noch nie gehört hat. Dass es wirkte wie ein Gebet. Und das Gebet wurde offensichtlich erhört, so wie letztes Mal der Fritz-Walter-Wetter uns gegrüßt hat während der podcast -Aufnahme wo auch das Gebet erhört und deswegen hat Liverpool weitergemacht nach diesem nach diesem Anschluss und ein Tscheche hat dann einen Weitschuss abgefeuert der dann dabei doch der war doch schon haltbar, war, finde ich ja auf jeden Fall also den kann die da Ludwig auch
1: mal raushauen ja, denke ich auch der war auch nicht besonders hart ja also wenn du da andere den den Elfmeter nachher von Pirlo hm. zum Beispiel wie er den reinballert ist schon anders aber ja den kann die da halten muss ich auch sagen.
0: Ja, den kann er halten. Und Vladimir Smica war ein Flachschuss, ne? War jetzt aber
1: auch nicht so ein Typ. Also, der jetzt herausragend war, fand nein, ich der Smica. Nein. Ne? Das waren so, also das waren so wirklich Mitläufer, also die ein gutes Niveau hatten, aber jetzt nicht zur Weltklasse gereicht haben.
0: Eben nicht. Und ja, Smica, also ich verbinde mit dem halt auch wirklich nur das. Ja. Ich weiß nicht, hat er. Also ich finde ihn jetzt nichts Unrechtes, ich, ich denke Liverpool Fans gibt es ja genug. Jetzt vielleicht auch ähm, mit den Heugaben schon bereitstehen, aber ich weiß nicht, ob der sonst noch Kroms was gerissen hat. Ich verbinde mit ihm wirklich durch also Wahrscheinlich
1: Sport. war er Nationalspieler für die Tschechen. Ja, aber, aber auch, auch, nicht.
0: auch das zu einer Zeit, wo Tschechen durchaus mit Rositzki, Nedved, Koller, ja. Lockwens und äh, Tschech dann, ja, eine ganz dann eine gute war, Mannschaft hatte. Ne? War ja, mit
1: Milan Barosch noch ne?
0: Jakulowski. Jakulowski gab es auch noch Barosch natürlich. Okay, die waren ganz cool. Ich glaube, die haben bei der EM 2004 auch gar nicht so schlecht gespielt. Barosch wurde Torschützenkönig im Halbfinale raus gegen Holland. Genau. Ja. Ähm, gegen Holland, gegen Griechenland, meine ich.
1: Na gut, die haben das Ding dann ja gerockt.
0: Ja, da musste es der ja dann verlieren. Ja. Ja. Ich glaube sogar nach Silvergold oder sowas. Gab's ja aber,
1: aber dann war es ja eigentlich so für, für Barosch und Smica, die kannten das ja schon dann, gegen so eine Gegner zu spielen, die eigentlich nur auf Defensive aus sind.
0: Ja, nein, dann zu auch dem auch Zeitpunkt zumindest dann ja. Vorher war es schon ganz offensiv, ne? <lacht> ja, ähm, und Smica wusste dann also auch, wie man Tore schießt. Offensichtlich, das hat er ja zumindest in dem Moment gemacht, weil die da ihn gelassen hat. Und dann, ja, dann rennst du, oder dann kommt natürlich diese, diese Euphorie, dieses Momentum auch ein Stück weit mit. Und dann ähm, vielleicht auch eine Entscheidung, wo ich bis heute nicht sicher bin, ob die Entscheidung richtig war. Ein Ball nach vorne, Gerard rennt da hinterher, fällt im Strafraum. War das ein Elfmeter? Weiß ich nicht.
1: Also, äh, ja, keine Ahnung. Da waren noch keine Zeitlupen eingeblendet gestern, was ich so gesehen
0: habe. Ich habe auch immer nur verschiedene Perspektiven, aber ich, der fällt mir zu leicht.
1: Es war wirklich, also, <lacht> Kontakt oben. Ja, genau. Oben war da. Ich weiß nicht, ob er ihn unten getroffen hat, aber er ging schon auf die Knie und ist dann hier nach vorne gefallen so ein bisschen. Also, ja, schwer zu sagen.
0: Und es gibt da dieses Standbild auch von Gerard, wie er mit Barosch einklatscht, dass es diesen Elber gibt. Und da sieht der Gerard so... Ach, wie, der, wie der kleine Fuchs aus, der jetzt hier gerade was erschlichen hat, ja. was er gaunert hat.
1: Aber gut. Aber gut, es rechte sich ja dann, also <lacht> wenn, wenn es so war, rächte es sich mit dem verschossenen Elfmeter ja. von Xabi Alonso.
0: Den hat er echt ver verhunzt. da hat ihn gut gehalten, ja. die Ecke geahnt. Ja. Problem. Im äh,
1: ja, war Schabilon so dann nochmal da. Ne? Ja, genau. Ist
0: natürlich also alles ausgeglichen sozusagen. Ja. Das Spiel ausgeglichen, die Gerechtigkeit ist ausgeglichen, denn er hat den Elfmeter ja verschossen. Ja. Das andere war dann völlig unabhängig Tor. Ja, na,
1: das ist ja wieder eine neue Spielsituation. Absolut, ne?
0: absolut. Muss und
1: man ja dann auch so sehen.
0: Muss man. Ja, und ich finde auch in diese drei Tore, in diese, diese Phase müssen wir einfach mal reinhören, einfach, oder? Ja. Einfach, einfach, einfach.
1: Einfach, einfach.
0: <lacht> Ab dafür. Touchdown by Cafu.
2: In towards Gerrard! Hello! Hello! Here we go! Steven Gerrard puts a grain of doubt in the back of Milan, minds, and gives hope to all the many thousands of Liverpool fans. Xavi Alonso, Harman. Hit by Smica. Yes. It's in! It's in! bloody in two minutes for Liverpool. <laughs> <laughs> Miracles are possible. Unbelievable stuff, Bob. It really is. Good patient build-up, man to means he doesn't really get closed down quick enough. Goalkeeper. Goalkeepers dived and dived. Don't be into Barros. He's laid it off. It's Gerrard. He was held. He's given the penalty the penalty well he has picked Liverpool up by the scruff of the neck
0: Jetzt müssen wir das als Laser Show, das ist da auch für die Zukunft, haben wir das dann noch mal eingeblendet, sehen das alles nochmal. Ja. Sitzen dann hier wie kleine Kinder mit das auf. Das wird dann
1: an eure Autoscheibe projiziert auch, wenn <lacht> ihr auch mitgucken könnt.
0: Ja, auf Auto Autobahn gerade, wenn ihr auf dem Stau auffahrt. Wird nicht so lustig. Ne, cool. 3-3. Mega. Da ist man zurückgekommen. und. Ich habe das ja mit Absicht jetzt einfach auch gerade nochmal rangesetzt gesetzt, hinten diesen Kommentar, look at the scoreboard und sowas, never gewop, gewop, ist ja auch so schön, äh, genau, also gib einfach niemals auf und sie haben nicht aufgegeben, sie haben wirklich, also das muss man ja einfach auch sagen, es ist ja eben auf so vielen Ebenen einfach unmöglich gewesen. Wir haben ja schon gesagt, wie also dieses AC Mailand sowas abzunehmen, das ist schon absurd. Ja. Aber in sechs Minuten! Das ist absolut nicht erklärbar!
1: Nee, auf gar keine Fall. Also, nee. Nicht, nicht, nicht zu dem, nicht in dieser Mannschaft.
0: Nee. Man sagte mir, das ist die Mutter aller Aufholjagden und das finde ich halt auch. Schweden hat später mal vier Tore aufgeholt gegen Deutschland, aber es war halt nur Deutschland. So, das war halt Liverpool gegen AC Main, das war ein Champions-League-Finale, kein Qualifikationsspiel für irgendeinen Bums. Das ist unerklärbar, unfassbar und äh, das Witzige ist, ja, der AC Meinert hat dann, ja gut, scheiße, 3-3, machen wir halt nochmal weiter. Und hat weitergespielt. Die haben sich davon überhaupt nicht mehr beeindrucken lassen. Ja. Aber die haben halt kein Tor geschossen mehr. Die haben bis zur 90. Minute einfach nicht mehr gebacken gekriegt, den Ball reinzukriegen. Ja, und dann gab es Verlängerung. Mit Jondal Thomasson, der eingewechselt wurde übrigens. Den gab damals auch noch. Auch ein geiler Typ. Ein ne? später mal bei Stuttgart gewesen. Ja, ja. <lacht> Gut, äh, Thomason. Ja. aber um den geht es jetzt gar nicht mal, weil wenn wir in die Verlängerung gucken, gab es da eine Szene und an dieser Stelle möchte ich äh, Bütt sehr gerne grüßen. Fühl dich umarmt, ähm, denn ich habe auch gestern mit einem guten Kumpel von mir gesprochen, Philipp Büttner, Liverpool-Fan seit jeher, und habe ihn gefragt auch nochmal, was ist eigentlich so, was verbindest du mit diesem Champions-League-Finale? Und oftmals höre ich halt dann immer irgendwelche anderen Sachen, aber bei ihm habe ich genau die Szene gehört, die ich halt auch immer direkt vor Augen habe. Ich habe sie letzte Folge schon mal angesprochen, bei einer Turek-Parade. Und ich spreche sie jetzt wieder an. Jerzy Dudek. Jetzt verhastel ich mich da fast noch. In der 104. Minute gegen André Tschevchenko. Es kommt eine Flanke von der linken Seite rein. Tchewchenko aus sieben Metern etwa, ein wuchtiger Kopfball aufs Tor. Klasse Parade von Dudek. Aber das war es ja noch gar nicht. Der Ball prallt halt ein bisschen nach vorne ab. Nach dem Kopfball, Shevchenko halt in der Bewegung noch, rennt auf den Ball quasi automatisch zu. Er muss ihn nur einhauen, aus zwei Metern. Dudek steht einen halben Meter vom Tor, das sind anderthalb Meter Entfernung bis zu Dudek. Dudek ist dabei, während der Schuss kommt, aufzustehen und er hält den Ball. Einen Hammer, ich weiß nicht, gefühlt sah das im Bild so aus, als ob das 420 km/h war, die da auf die Handschuhe kommen und der, der Ball fliegt gerade nach oben weg. Der hält diesen Ball. Das ist für mich vielleicht überhaupt die Szene im Fußball, die Parade im Fußball. Ich kann, ich kann, ich komme da aus dem Schwärmen nicht raus.
1: Ja, sensationell. Also wie er dann auch so einfach so cool danach, nach der Situation, aufsteht und sagt, ja, nickend, ich bin der Geilste.
0: Zunge raus ne? und auch so Shevchenko völlig fassungslos, Hände über dem Kopf. Kannst nicht fassen, dass ja. er den nicht rein kann. Ich habe auch noch so ein paar andere Stimmen gehört danach von ihm. Der kann es bis heute nicht fassen. Ich glaube, ja. der wacht noch schweißgeballert auf. Ja. Weil der muss rein. Der ist aber nicht drin. Dudek hält den. Und genau dieses Nicken. So dieses, mein Freund, ja.
1: das Schicksal will ich, es so. Ich, ich glaube, das war auch so dann der prägende Moment auch für Schäfchenko und Dudek im Gleichen. Weil ja. erstmal hat der eine, der ja, der weiß nicht mehr, wo hinten und vorne ist, weil er, <lacht> weil er so einen einfachen Ball nicht reingemacht hat und der andere, der im Tor steht, der denkt von sich, okay heute... Du kriegst heute keinen mehr Ball heute mehr Heute geht, geht keiner mehr. Ich glaube, das hat er selber auch gesagt irgendwann nochmal, ja. also dass ihr, er danach so ein Selbstvertrauen gespürt hat, ja. was, er nicht, was er noch nie vergleichbar gespürt hat. Vielleicht also,
0: war es eine höhere Macht, die in dem Moment auch gezeigt hat, dass hier heute Liverpool vom Platz ja. geht als Sieger. Aber ja. es ist wirklich so. Also Jeder andere macht heute vielleicht noch ein Tor gegen mich, aber Herr Shevchenko, du nicht. Ja. Du, du schaffst das heute. Du kommst ja. nicht mehr an mir vorbei. Und wir ja, ich kommen, weiß nicht, sind wir jetzt schon mal Elfmeterschießen? Wir können ja zum Elfmeterschießen kommen. Ja. Weil da weil dann,
1: genau, und das ist halt das entscheidende Duell nachher nochmal. Genau. Äh, wo ja. die anderen, ich glaube, den Ersten hält Dudek auf. Äh,
0: Dudek, äh, nee, der Erste wird verschossen von Sechs-Meter-Teams. Achso, der, genau, der geht gehauen, ja oben drüber. Pool trifft mit Hammern. Ja,
1: dann ja die, die ist hält, ja abgeklärt.
0: Ja, ist Deutscher. Ja. Elfmeterschießen, Kinder. so Und deswegen hat ein englisches Team ja auch immer einen Deutschen geholt, so Bubble, Ziege. Ja. Ähm, Pirlo hat dann verschossen, ja. hat er gehalten. Der da? Äh, so, der, der hat Rubik. den? Der hat den gar nicht? N -n -n. Das war Thom Thomasson. Achso,
1: Thomasson hat den so reingeballert, ne?
0: Ja. Mhm. Oder Kaka, einer von beiden. Äh, auf jeden Fall Pödo verschiebt, CC trifft auch. 2-0 Liverpool.
1: CC hat den so reingeballert. Der war das.
0: Rechts einfach Ja,
1: genau. Bam. Dann da, 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 ja, da, hat ähm, er, das hat
0: kaputt gegangen. Musst
1: du noch austauschen, Weißt du das nicht mehr?
0: Nee, aber ich weiß, dass CC äh, sicherlich auch einfach zu verwechseln ist mit anderen Spielern. Alleine von der Erscheinung her. Kann man mal mit Pirlo vor allem verwechseln. Andere Trikotfarbe, andere Hautfarbe, andere Haare, andere Haarfarbe. Ein, ein blonder Bart. Müsste Pöllo sein. Alles klar. Ja, aber Milan ähm, mit Thomas sondern mit dem Tor. Nur noch 1 zu 2. Und Jon Arna Riese verschießt. Bleibt beim 1 zu 2. Dann treffen Kaka und sweetzer Ja, und das bedeutete, wenn Dudek den nächsten hält... Dann ist Liverpool Champions League-Sieger. Und was Dudek halt das ganze Elfmeterschießen über gemacht hat, ist, er hat den Bruce Gobbler gemacht.
1: Ja, das war ja. Also da, zur damaligen Zeit war das ja außergewöhnlich. Das hat, glaube ich, kein anderer Keeper gemacht.
0: Der, ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, ein Jahr später haben wir es gesehen bei den, ähm, oh Gott, wie hieß denn der damals noch? Der, der, der Osvaldo Sanchez von Mexiko? Bei der WM06 war das, glaube ich, da ist er auch nachher immer so umhergezappelt. Kann sein, ja. Aber dieses Gezappel von Dudek war halt ein Jahr vorher. So, und das hat er, ich glaube, Hammann hat das auch mal gesagt, das hat er sich von dem Bruce Gobbler abgeguckt, der war halt 20 Jahre vorher Chopper bei Liverpool. Ja, und das schien ja zu wirken. Der sowieso schon mental angeschlagene Andrei Tschevchenko trifft auf seinen Nemesis, <lacht> auf seinen Meister, ein weiteres Mal. Er läuft an, schießt leicht mittig. Don't my Still. To the lofty of the shootout, Sergio oh. with a great cross.
2: Thomson! Oh. Oh, what a save! What a... what a save from Shevchenko by Jersey Dudek. Jersey, I apologize. What a stop that first one, and the second one. He smits it. Match point, Liverpool. Great penalty. There will be no second chances if Shevchenko misses. He saved it.
0: Liverpool ist Champions-League-Sieger. Der Hammer. Du liegst 3-0 zur Pause gegen AC Meilert hinten und gewinnst am Ende die Trophäe.
1: Unglaublich. Also ich glaube, das konnten die selber auch nicht so. Nee. Also okay. erstmal so als Underdog, dann mit dem Rückstand, dann noch das Ding in der Verlängerung, im Elfmeterschießen, dann zu äh, gewinnen. Unglaublich.
0: Und deswegen, ich habe ja vorhin schon mal gesagt, ich glaube, diese Nacht hat die Liverpool-Spieler da erst richtig zu Stars gemacht. Klar, war so ein, so ein Gerard vorher war auch schon ein Star. Aber gerade dann eben solche, solche anderen, wie wie du schon gesagt hast, Switzer, den man jetzt, oder den ich zumindest, ja bis heute gerade mit diesem Spiel verbinde. Dudek war vorher sicherlich auch nur irgendein polnischer Torwart. so Also du hast plötzlich halt auch so ein, so ein Mythos um diese Spieler und auch um Rafa Benitez gehabt. Also, guck mal, in der Premier League habe ich ja schon gesagt, die sind hinter Everton Fünfter geworden. Ich weiß nicht, ob Benitez ohne den Champions-League-Titel so lange Trainer gewesen wäre dort. Bis 2010, glaube ich. Schwer zu sagen. Ja, also ich glaube, auch er hatte da einen unheimlich hohen Kredit ähm, durch dieses Spiel, durch diesen, diesen Abend. Und wer damals auch Teil dieses Abends war, war Lee Dames an dem wir uns alle erinnern, ja, ich sehe Stirnrunzeln und schnelles Blinzeln und Nachdenken im Köpfchen von Philipp Weigert. Ja, wer? Ist wer? Denn, wer ist denn Lee Dames? Ne? Ja, guck mal so ein bisschen auf das ein oder andere Siegerfoto. Da steht nämlich ein Fan mit auf dem Siegerfoto. So. In der Doku wird das äh, nämlich auch angesprochen. Lee Dames ähm, hat einen unbenutzten Trainingsanzug von Liverpool dann da gesehen hat sich den einfach angezogen, ist dann über die Bande und hat sich einfach mit dahingestellt und hat das Siegerfoto, ja, gebombt. Und ist also heute als Liverpool-Fan einfach mal mit der Mannschaft auf dem Siegerfoto von diesem verfickten Spiel. Und während das dann so, also während diese Fotos gemacht werden, läuft ja die Fernsehkamera und es wird ja übertragen. Und auch da wird dann in der Doku erzählt. Er war ja da in Istanbul, sein Vater natürlich nicht, auch Liverpool-Fan, sitzt im Pub in Liverpool, guckt sich das Spiel an, sieht diese Sieger, <lacht> und sieht plötzlich seinen Sohn in der Mannschaft, diese Bukarikien feiern. Ja, das ist unfassbar. Das ist auch eine dieser Geschichten um das Spiel. Ähm, Wahnsinn. Also stell dir mal vor, dass, dass jetzt, ich nenne mal irgendeinen schwarz-gelben Club Dortmund, Champions-League-Sieger wird, du bist zufällig auch da im Santiago Bernabeu und am Ende des Tages stehst du da Arm in Arm mit dem zurückkehrenden Mario Götze wie er den Pokal in die Luft hebt. Oh, mit mach ihn, mach ihn, mach ihn. <lacht> und die Tränen überströmt, stehst du da. Ja, also das ist natürlich Wahnsinn, ne? Ja, das ist krass. Ja, und dann... Ähm, aber
1: was haben die Ordnungskräfte gemacht?
0: Ja, die haben ja eben, das in dem Moment noch gar nicht gemerkt, und die Spieler haben natürlich schon irgendwie, was ich so gehört habe, gemerkt, okay, der gehört jetzt, glaube ich, nicht zum Team, äh, aber haben das einfach mitgespielt. <lacht> Hätten die natürlich auch wegschubsen können. Ich glaube, Hamann hätte das auch gemacht. Wenn ich mir so heute angucke, also bin ich ja kein großer Fan von. Aber weg von Hamann kommen wir mal kurz erstmal nochmal zu Milan. Ja, Milan hat jetzt einen ziemlichen Knick bekommen durch dieses Spiel, könnte man denken. Ähm, haben sie aber nicht. Die haben danach durchaus noch weiter gut gemacht. Ne? Allerdings was Titel angeht, nicht mehr so viel. So also dieses Supercup-Gedöns, okay. Die haben nochmal die Champions League zwei Jahre später gewonnen, im Spiel gegen den FC Liverpool, quasi die Revanche. Die mit zwei Einzelnen aber ein bisschen weniger emotional ausging. Okay. Ein Düsenjet. Ach, ein Düsenjet. Na schön. Warum auch nicht? Naja, gut. Also das Spiel 2007 ging da ein bisschen lockerer aus für Milan. Das ist doch nicht zu so fassen. Alter, Leute. Das ist doch alles eingekauft. Irgendwer torpediert uns hier jedes Mal. Meine Güte, kann ich im Schneiden nachher wieder hören, ob wir es drin lassen müssen oder nicht? <lacht> oder ob wir es natürlich völlig absichtlich drin lassen, falls es nicht stört.
1: Milan... Ist halt so ein Insider, ne? Also wer jetzt es schon ist, die anderen vier Folgen gehört hat, der weiß ganz genau, okay, jetzt kommt wieder der Hubschrauber.
0: Ja, der wird auch noch wieder landen, während wir reden. Wir ja. sind ja noch lange nicht fertig. Ich freue mich auch schon wieder. Naja, aber um es zum fünften Mal aufzugreifen, sie AC und. War danach nicht mehr so titelsicher. Also die haben noch eine Meisterschaft geholt, allerdings auch erst sechs Jahre später, 2011. Die Champions sieg 2007 habe ich angesprochen gegen Liverpool. Und ja, wie gesagt, sonst nur so ein bisschen Supercup-Gedöns und was die heute darstellen, weiß keiner so recht. Das ist... Ich, ich, ich will auf gar keinen Fall sagen, diese Nacht hat einen Knick gegeben. Keinesfalls. Aber ich sag mal, das ist trotzdem auffällig. Davor war Milan halt richtig bockstark und danach nicht mehr so natürlich auch der ein oder andere Spieler, der dann gegangen ist, in Kaká irgendwann zu Real gegangen, Schäfchenko zu Chelsea, Crespo war ja auch nur kurz da, dann hast du äh, die Altenden Maldini, Seedorf und, und Nesta, die da Das war ja
1: insgesamt der Knick im italienischen Fußball, glaube ich, ne? Also ja. die
0: anderen waren ja auch jetzt nicht so... Also es, es war ja auch so, die haben dann 2006 die Weltmeisterschaft geholt, dann gab es diesen Manipulationsskandal, Juve musste runter, Milan hatte Punktabzug natürlich dann auch, ich glaube die Fiorentina auch und noch irgendwer... Ähm, Inter hatte dann ein bisschen eine gute Zeit noch, aber genau, italienischer Fußball ist ziemlich runtergegangen, auch gerade was die Zuschauerzahlen angeht, ist da viel ähm, na, verloren gegangen auch, leider. Schade, die Italiener waren so ein richtig schönes Land, was man nicht mögen musste. Ja, Liverpool auf der anderen Seite, ne? champions League finale 2007 haben wir angesprochen, aber absolut im Mittelfeld verschwunden danach. Klar, Champions League 2019 und Meister 2020 hört sich jetzt richtig geil an. Ich freue mich, dass die Gegenwart schön ist. Vor Kloppo war die Zeit aber nicht so schön. Du hattest wirklich Jahre, da ging halt kaum was zusammen. Du hattest mal eine Vizemeisterschaft mal wieder dabei. Ja,
1: das war die kurze Zeit mit Brandon Rogers, glaube ich.
0: Ja, die aber auch mehr oder weniger. wenig gut war. Da werden wir auch gleich nochmal drauf der genau zu sprechen.
1: glaube ich, die haben ganz
0: viele Buden gemacht. Genau. Das war um 2014 rum, ne? Mhm. Da werden wir auf jeden Fall auch gleich nochmal drüber sprechen. Aber, ja, ähm, Sonst, die Zeit war halt nicht so prickelnd nee, und nee. da liegt nicht so viel zusammen, also Auf ja. gar keinen Fall Ja, und ich glaube das ist genug zum Nachgang, ich glaube wir kommen jetzt auch einfach mal gleich zum zweiten Teil von, äh, von, von unserer Folge, wo wir über einen Spieler reden, der damit ähm, sehr verknüpft ist, und ich sag mal gerade unsere Generation verbindet ja mit Liverpool einen ganz bestimmten Namen und wir hören uns mal seine Verabschiedung nach seinem letzten Spiel an Enfield Also äh, Steven Gerrard, Liverpooler Jung sozusagen, also auch nur ein bisschen ähm, außerhalb des Zentrums wohl geboren. Ähnlich wie Jamie Carragher, also zwei Liverpooler Jungs halt, die da äh, auch das Champions-League-Finale eben gewinnen mit Liverpool. Das ist natürlich auch was ganz Besonderes. Ne? Und Steven Gerrard, wir haben es gerade gehört, wie er auch eben seinen eigenen Song hatte, abgeleitet von Keh Sarah. Ähm, wahnsinnige Stimmung einer der Enfield Road und das ist ähnlich Ähnlich vergleichbar, glaube ich, eben mit so einem Francesco Totti bei der Roma. Ne? Das sind halt Typen, die haben so lange für nur diesen Verein gekickt. Ich glaube, dass auch keiner am Ende irgendwann mal so sagen wird, ja, der war noch mal bei L.A., das hat doch keiner mehr auf dem Schirm.
1: Nein, also interessiert, glaube ich, auch keinen. Nein. Ähm, er hat sich einfach, ja, also als erstmal als Liverpooler, er ist, ist in, der, in dieser Stadt geboren, er hat dann eigentlich ja nur für diesen Verein gespielt. Weiß Im ich Prinzip nicht, auch ob, ob im kleinen Alter vielleicht nicht.
0: Ich fand so einem kleinen Jugendpissclub, ja, glaube gut. ich. Aber, aber 9, das ist ja normal. Der hat 89 für den und dann direkt 89 auch rüber zu Liverpool. Ja, gut. Also aber das ist ja
1: es ist ja auch nicht Schlimmes. Also, es ist ja nicht so tragisch.
0: Nein. Wenn
1: er dann die größte Zeit seine Jugend bei dem Verein verbracht hat und, das ist und so seine so. komplette Karriere bis dann zum ganz späten Abend nochmal kurz
0: woanders. Ja, ein bisschen Geld verdienen, ausgehen ja. lassen. Ja, ja also dann mit, ja
1: mit so vielen Spielen. Mit so vielen geilen Toren, mit diesen mit dieser wichtigen Toren, auch wichtigen Toren, Einsatzbereitschaft äh,
0: vorangegangen. Ja,
1: Legendenstatus hat Absolute er da. Einfach, also
0: Und das ist, wie gesagt, das ist halt eben auch noch dieser Liverpooler Junge. Und wir gucken mal kurz ein bisschen da darauf zurück. Also wie gesagt, 1989 kam er da in die Jugend des äh, LFC. Sein Vater glaube ich auch Liverpool-Fan gewesen, hat ihn da schon früh infiziert. Und ja. 1998 nach neun Jahren Jugendmannschaften hat er dann auch schon sein Debüt gegeben in der Premier League und wurde dann zunächst oft auf der rechten Seite eingesetzt und sein Förderer war eben der auch angesprochene Houillier ich weiß gar nicht, ob man ihn so ausspricht den Franzosen ähm, Ja, der hat ihn ja, der war auch übrigens ähm, bei dem Abschied mit im Stadion, weil ich denke mal, dass sie auch irgendwo noch ein gutes Verhältnis hatten, der hat ihn ja quasi rausgebracht ne, und hat ihn ja auch noch sechs Jahre trainiert, glaube ich ja, und ähm, der hat ihm halt auch Unsicherheiten und Fehler verziehen auf dem Platz, ich meine, das war ein junger Bub. Da kann man, kann man nicht erwarten, dass der alles richtig macht. heute Wenn wir heute so 17-Jährige und sowas sehen und dann an so einen Sancho denken, an so einen Rainer, ähm, an, an Bellingham und so, die eben in dem Alter schon auf einem Top-Niveau spielen. Sprichst du nur von Dortmund warum? Oh. Weil mir bei Lautern gerade keine Einfälle. So, und, <lacht> wo ich von Niveau reden könnte. So, und deswegen, ähm, ne, das sind halt, halt nochmal andere Welten gewesen damals. Ne? Ach, Premier League, auch, oh, also Sancho in der Premier League, weiß nicht, ob das so funktioniert hätte. Der musste erst nach Dortmund kommen und da durfte er sich halt auch ein bisschen... Genau, du hast
1: ja da einfach nicht die Zeit, dich zu entwickeln, ne, die er jetzt an Dortmund bekommen hat. Genau. Glaube und ich, die hätte er bei Man City einfach nicht bekommen.
0: Nee. Ja. Und äh, der, der Kollege Gerard hat dann, wie gesagt, am Anfang ein bisschen rechts erstmal gespielt, ist dann gegen Celta Vigo mal eingesetzt worden im Zentrum und hat da seine ganzen Stärke auch schon mal ausgespielt. Ja, sein erstes Tor kann man erwähnen im Dezember 1999 gegen das wunderbare Sheffield Wednesday. Ich habe damals auf einem PS1-Spiel immer mit Sheffield Wednesday gespielt, weil die die schönsten Trikots hatten in dem Spiel. Ähm, ja, ganz schaffte er auch, wenig später den Durchbruch, 1999 war das dann etwa in die Nationalmannschaft und hatte dann seine erste richtig starke Saison 2000-2001. Da sind sie nämlich ähm, mit drei Titeln aus der Saison rausgegangen. Die hatten damals zu der Saison Hammer verpflichtet und Gary McAllister, die zwar dann dadurch ist, das zwar wieder auf die Ausgekommen, aber der hat wohl von den beiden Spielen sehr viel noch mitbekommen. Hat mal viel dazugelernt, habe ich mir sagen lassen. Und in der Saison also FA Cup Sieger geworden. Die haben den Ligapokal geholt und sie haben den UEFA Cup gewonnen. Das haben wir vorhin ja schon mal ganz kurz angesprochen. Mhm. Und da weiß ich nicht, ob du dich dran erinnerst, das war halt ein Hammermäßiges Finale gegen Deportivo Alaves. 4-4 nach regulärer Spielzeit.
1: Die ja. haben auch UEFA abgespielt.
0: Ja, ja und Liverpool kann auch froh sein, dass äh, die Kaiserslautern aus dem Weg gegangen sind, weil die sind im Halbfinale an Alavesch gescheitert. Sonst wäre das nämlich anders ausgegang ausgegangen, Kinder, wissen wir alle. Mit Andi Bremer als Trainer. So. Naja, Alavesch auf jeden Fall. Ähm, Joao traf zum 2-0. Und am Ende war es 4-4 nach 90 Minuten. Und ein Golden Goal was wir immer wieder anbringen müssen, was für mich immer noch die behindertste Erfindung war. Ähm, ja. Na, die behindertste war das Silvergold. Aber das Golden Gold war schon echt nah dran an dumm. Ey, so blöd. Naja, auf jeden Fall durch äh, durch Delphi Geli hat Liverpool dann diesen Titel geholt. Ne? Ja, und dann kam so ein Schlüsselmoment, glaube ich, in der Karriere des Steven Gerrard. Und der war im Jahr 2004, da können wir schon mal ein bisschen drüber reden jetzt. Das war die Zeit, in der Abramovic unheimlich viel Geld in einen Verein reingepumpt hat, in den FC Chelsea und da auch gewisse Spieler natürlich auch gerne haben wollte und erstmal hat er sich den Trainer des Champions-League-Siegers geholt, das war José Mourinho und der hat auch später noch einige Spieler mitgebracht, Cavalho, Ferreira, ich weiß, dass auch Deco und war später bei Chelsea mal spielten, die waren alle im Kader von Porto-Champions-League-Siegermannschaft ja. da gab es also direkten Draht ja und Mourinho wollte auch Gerard haben und Schubert war nicht so ganz zufrieden, Liverpool war so mittelmäßig gelaufen in der Zeit und englische Nationalmannschaft hat er also auch den ein oder anderen Mitspieler gehabt, auch in Frank Lampard natürlich. Und dann wollte Mourinho ihn und oh je, ist er dann auch gerade weggegangen, sein Förderer, da kommt man ins Grübeln. Und das war wohl wirklich so, dass die Zeichen komplett auf Abschied standen. Und im letzten Moment entschied er sich dann aber doch bei Liverpool zu bleiben, weil auch Rafa Benitez äh, ihn letztlich mit seinem Konzept überzeugt hat. Und das war die Saison, von der wir hier jetzt gerade gesprochen haben. Also was wäre was wäre wenn, was wäre wenn Gerard gegangen wäre Liverpool? Wer ja, Chelsea wahrscheinlich schon ein bisschen <lacht> genau. Nach 3-0 Rückstand <lacht> gegen Inter Mailand. AC Fans hätten Bengalos auf äh... Oh Gott, wer war denn damals Thomas bei Inter? Ja. Oh, ich... Toldo? Das kann sein. Ja, wahrscheinlich. Ja, der hätte toll, du das abbekommen. Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank nicht. Oh, jetzt hat mir echt was verkniffen. So, auf jeden Fall. Ähm, ja. Freuen wir uns, dass Joa sich entschieden hat zu bleiben. Aber überleg mal, diese ganze Karriere, dieser ganze Mythos Liverpool, der Mythos Joa als Liverpool-Typ, das wäre alles heute nicht existent. Mhm. Wir hätten vielleicht auch nie groß über Hüblier geredet. Wir hätten vielleicht nie groß über Johann Riese oder Vladimir Smica geredet, wenn gegangen wäre, wenn diese Nacht und alles nicht passiert wäre, dieser wichtige Mann gegangen wäre. Und wir hätten heute vielleicht, wie du sagst, ein Chelsea, was ein paar Mal mehr Sieger geworden wäre, als eben nur dieses eine Mal. Vielleicht, das, das ja,
1: weiß man nicht. Aber so mit Lampard und Jawa zu dem Zeitpunkt im Mittelfeld zu spielen, puh, hm, gibt schlechteres.
0: Ich finde, da hast du gerade eine richtig gute Überleitung gegeben, das habe ich mir ja auch ähm, auf meinem imaginären Notizzettel, den ich in der Hand halte, Aufgeschrieben. Ich erwähne noch ganz kurz nebenbei, Gerard wurde 2005 nach dem Champions-League-Finale oder äh, nach dem Champions-League-Triumph auf Europas oder Uefas club des Jahres. Heute ist es halt der Spieler des Jahres, was Lewandowski jetzt zuletzt wurde. Ja. Ähm, wenn du schon Lampard ansprichst und so ein, so ein Lampard und so ein Girard auf der 6 zu haben, ist ja gar nicht so übel. Ne? Dann lass uns doch mal darüber reden, dass wir hier noch in einer Zeit leben, in der Englands goldene Generation auf dem Platz stand. Eine Mannschaft, mit Spielern wie Giroud, Lampard, Terry, Ashley Cole, Rio Ferdinand. Du hattest Michael Owen, du hattest David Beckham, Paul Scholes, Wayne ähm, Rooney. Ah, ein bisschen jung gewesen, aber kann man vielleicht auch noch dazu zählen. Und dieser Kader war, also der wird ja auch wirklich als goldene Generation bezeichnet. Und dieser Kader hat aber nie irgendwie einen Titel gewonnen. Also wer weiß, ob das nachher nicht vielleicht auch so gewesen wäre, dass Schelts da gar nicht mal sowas gerissen hätte.
1: Gut, das ja.
0: Da weiß das man weiß nicht. man nicht. Genau, das weiß man nicht. Aber, aber, aber diese englische auch... Nationalmannschaft zu dem damaligen Zeitpunkt... Ja. Krank. Und wie krank ist es, dass die halt... Es ist ja nicht nur so, dass die nicht, nur, nicht nie... Ich versuch's mal auf Deutsch. Es ist ja nicht nur so, dass die nie einen Titel geholt haben. Die haben ja einfach überhaupt nicht abgeliefert. Die sind bei den großen Turnieren früh rausgeflogen. Haben vier Hütten kassiert von Deutschland zum Beispiel 2010. Ja. 2006 sind die, soweit ich weiß... Hatten sie Ecuador geschlagen und sind dann nach Elfmeterschießen gegen Portugal rausgeflogen, also im Viertelfinale. Auch nicht so weit. Europameisterschaften konnten die ja, glaube ich, sowieso nie. Also, diese Generation, die so toll war, hat es nicht geschafft. Und Gerard gehörte zu dieser goldenen Generation, die aber irgendwo ein Stück weit titellos ist. Ich werde jetzt eine These in den Raum schmeißen und du sagst mir, ob das so ist oder nicht. Ist Steven Gerard der Michael Ballack Englands?
1: Ich würde sagen, nein. Warum?
0: Weil War er nicht sind Er hat auch einen komischen Dialekt. Aber ja, nur den Liverpooler dialekt <lacht> Ja, ist, ist das nicht das Sechseln? <lacht> Angelsachsen. Ja. Das weiß ich nicht. Ja,
1: ist, ja, vielleicht kann man das doch irgendwo schon vergleichen, ne? Das
0: sind beide Mega-Führungsspiele gewesen. Ja.
1: Aber die, also gerade in der Nationalmannschaft liegen die Titel halt außen.
0: Ne? Ja, Nationalmannschaft liegen die Titel aus Vereinsebene hat er ja auch mal was gewonnen. Ja zwar ähm, jetzt kein Meistertitel, was ihm glaube ich auch bis heute enorm wehtut, dass er diesen Titel nicht geholt hat, aber da kommen wir später nochmal auf, was ganz Bestimmtes zu sprechen, vielleicht auch ein äh, Punkt, der ihn immer noch aufwachen lässt, wie Andrei Shevchenko und ja, ähm, er hat trotzdem halt seine Titel geholt und bei Balak sehe ich, da, ich, seh, ich seh da schon wirklich Parallelen, weil die haben ja auch beide irgendwo eine Ära ihres Fußballs geprägt, oder ihrer Zeit in ihrem Land, ähm, Balak war glaube ich zeitweise halt wirklich irgendwo als das beste deutsche angesehen worden. Da war ich nie so hinter, wenn ich ehrlich bin. Da hatte ich einfach immer andere Vorlieben vielleicht, was den Spieler angeht, aber er war schon der Boss. Absolut, Und absolut. das war halt auch.
1: Ja. Ja, ja, absolut. Ja, Dennis ist durchaus vergleichbar irgendwo. Ne?
0: Die These steht übrigens hier nicht drauf, die ist mir gerade erst angefallen. <lacht> aber wir kommen mal zu 2006, nicht zur Weltmeisterschaft, die haben wir gerade schon gesagt, dass das mit Elfmeterschießen in England einfach nicht so wirklich passt aber 2006 gab es auch noch ein anderes wichtiges Spiel, wo sich Liverpool wieder den FA Cup geholt hat ich weiß nicht, ob du dich an dieses Spiel erinnerst das war gegen West Ham im Finale das deutsche Sportfernsehen hat damals übertragen den FA Cup und, oder das Finale zumindest und äh, West Ham führte mit 3 zu 2 in der Nachspielzeit und da wäms der Gerard einen Weitschuss mit einer, ich, ich weiß nicht ob die das messen konnten, wie schnell der Ball war aber der haut ihn wirklich von, ich weiß nicht, 30, 35 Metern flach links unten rein zum 3-3 in der Nachspielzeit. Der ja, absolute Hammer. Also ich erinnere mich noch, weil ich es damals gesehen habe. Ja, ich kann ich nicht mehr erinnern. Ja. Und ich sag mal, 3-3 ist halt das Liverpool-Ergebnis offenbar. Und ja. es also wirklich hammermäßig. Am Ende haben sie es auch nach Elfmeterschießen gewonnen. Wahrscheinlich 1-0, das war ja zwei englische Teams. Ne? Ja, und der nächste Punkt war dann das Champions League-Finale 2007 gegen Mailand, was schon besprochen wurde, das haben sie halt verloren. Und dann hat er im Oktober 2008 seinen nächsten Meilenstein erreicht. Gegen Eindhoven, nochmal, das Götze-Team, hat er sein hundertstes Tor für Liverpool erzielt. Nach knapp äh, zehn Jahren sozusagen, die er da bei Liverpool war. als Mittelfeld Ja, man muss aber dazu sagen, dass Benitez ihn offensiver eingesetzt hat. Also er hat ja mit Xabi Alonso und Didi Hamann absichtlich so eine doppel gemacht. Du kannst ihn als Achter sehen. Fast auch schon, ich will jetzt nicht sagen falsche neun, aber er war schon viel auch im Strafraum. Er
1: war ja so ein Spieler, der ja auch kopfballstark war, auch ja. bei Ecken immer und Freischießen immer gefährlich. Freischießen
0: sowieso nochmal, ja. genau. Und er, äh, Joao war halt auch, ähm, also er hatte in einigen Saisons über 20 Tore in der Premier League geschossen. Es ist jetzt nicht so, dass der halt, also ähnlich oh, wie Ballack, ja. <lacht> der, der einfach unheimlich torgefährlich war. Ja und äh, deswegen, also es ist halt eine große Anzahl an, an, an Toren aber trotzdem natürlich muss man immer wieder sagen er war trotzdem mittelfeldspieler. für den Spieler ja, dann äh, 2009 waren sie schon mal Vizemeister mit 86 Punkten ist halt auch schon bitter, es kann Liverpool auch gut Vizemeister mhm. werden mit vielen Punkten ne? ähm, hinter Manchester United selbstverständlich und dann kamen so ab und an die ersten Verletzungsprobleme und ja, da musste man dann schon immer so ein bisschen gucken Liverpool hatte auch nicht mehr so diese Topstars deswegen ging es mit Liverpool halt auch so ein bisschen bergab und jetzt kommen wir, sage ich mal so, zu letzten seiner Chancen auf die Meisterschaft. Und das war 2014. Da hatte Liverpool nach dem 35. Spieltag, also drei Spieltage vor Schluss, einen Vorsprung von drei Punkten. Man fuhr dann, äh, ich glaube, nach... Nee, kam Chelsea nach Anfield? Ich weiß es nicht mehr genau. Aber auf jeden Fall, das Spiel gegen Chelsea... Ähm, Liverpool hätte mit einem Sieg dafür sorgen können, dass Chelsea sie nicht mehr überholen könnte. Ja... Und dann kurz vor der Pause kriegt Giovan ein Zuspiel, nicht gestoppt. Will den Ball hinterher, stolpert und Dembaba ist durch. Macht das 1 zu 0 nach diesem, nach diesem Fehler von Liverpool. Liverpool verstolpert in diesem Moment die Meisterschaft. Durch Giovan. Die tragische Figur, dieser tragische Mensch. Diese tragische Karriere, möchte ich fast sagen. Er war so nah dran mit seinem Team. Also diese englische Meisterschaft, das merkt man ja auch wirklich. Ist ja in Liverpool nochmal auf einem anderen Stellenwert anzusehen als diese Champions League, ne? mhm. Es tut mir auch so unheimlich leid, dass sie diese Meisterschaft auf diese Corona-Art und Weise erreichen mussten. Wenn ich da an dieses Leicester-City-Märchen denke, die das eben auch mit ihren Fans im Stadion, gut, die haben das natürlich auch so gefeiert, dass sie halt zu Hause saßen, während Chelsea verkackt hat, ne? Aber dennoch ähm, ist es halt so gewesen, die haben es irgendwo mit Fans feiern können direkt im Stadion auch die Pokalübergabe. Und das war halt bei Liverpool Fall. Das tut mir so unheimlich leid, weil dieser Verein lächzt nach diesem Titel, nach diesem Meistertitel von den ja. und vor allen so ist das so
1: ein Verein, wo du sagst, okay, die Fans sind halt, die Fans sind der Verein. Also da gibt es ja wenig, also wenige Vereine, die nur von ihren Fans zählen. Und Liverpool ist so einer, wo ich sagen würde, okay, der hat halt allein durch die Fans ist es halt der FC Liverpool.
0: Welche Vereine würdest du da noch zu zählen?
1: Ich würde Borussia Dortmund auf jeden Fall dazu zählen und Bayern München auf jeden Fall nicht.
0: Aber wen dann noch so aus dem Ruhrgebiet?
1: Das fällt mir jetzt unter so,
0: weiß ich nicht. Bochum?
1: Bochum, ja, vielleicht Bochum. Gut. Vielleicht auch ein anderer blau-weißer
0: Verein da. Duisburg. Zum Beispiel. Gut, da haben wir es ja geklärt. <lacht> ähm, ne, also wie gesagt, 2014 war halt auch Ende. hatten wir
1: doch schon in der zweiten Folge. Ja,
0: und darf ich dich nicht quälen? Immer ein Stück Schalke in die Folge reinpacken. Ja. <lacht> Also, es war halt echt bitter, dass dieser Stolperer letztlich Liverpool die Meisterschaft gekostet hat. Hatten dann gleich viele Punkte wie City. City ähm, hat aber das bessere Torverhältnis. Den endgültigen Knick gab es dann einen Spieltag später am 37., wo sie nach... Da gab es mal dann die andere Variante, wo sie 3-0 führen gegen Crystal Palace. Und in der 79., 81. und 88. noch das 3 3 ne? Also, dann hatten sie zwei Punkte Rückstand, letzten Spieltag hätten sie halt gewinnen müssen. Und gleichzeitig hätte City verlieren müssen. City hat gegen West Ham aber nichts anbrennen lassen und ja Liverpool hat dann Newcastle und trotzdem 2-1 besiegt. Sturridge und Agger haben getroffen und deswegen glaube ich noch zu wissen, dass liebe Grüße nochmal an Philipp Wittner, der im Stadion war. Schade, dass du den Titel nicht feiern durftest, das hätte ich dir sehr gegönnt. Moin. Moin. Und ich muss aber auch sagen, diese Zeit, lass uns da nochmal drüber reden. Diese Zeit, ähm, da war ich ja gerade so relativ frisch noch in Berlin, so gerade 13, 14 die Saison. Und das war die Zeit, wo ich angefangen habe, Liverpool zu verfolgen. Ich habe so davor immer so gesagt: Englische Teams, ich finde halt Man United geil. So einfach, weil ich so die Geschichte hatte: Hey, ich habe als Kind, da lief dieses Laola England im deutschen Sportfernsehen und da waren halt Cantona und Andy Cole und sowas. Die haben halt coole Tore geschossen und die waren halt gut. Da war ich noch nicht mal groß Fußballfan, aber dann kannte ich halt durch dieses Laola England Manchester United. Unvergessen Alan Shearers Kommentar, wenn mein Sohn zu mir, zu mir kommt und mir sagt, ey Papa, Papa, wir haben heute die Queen getroffen, da kann ich sagen, ja und, ich war dabei, als Newcastle Manchester United 5-0 besiegt hat. <lacht> Netter Daddy, aber abgesehen davon, das sind so die Sachen, die ich dann mit Fußball am Anfang verbunden habe, englischer Fußball. Und da war Man United halt das Nonplusultra auch und deswegen habe ich so einen Bezug zu denen gehabt. Aber ich habe mich damit nie groß beschäftigt, also ich war jetzt nie so dahinterher, habe jetzt nie so groß die Spiele verfolgt, habe halt nur gedacht, okay, United hat gewonnen, cool. Das war die Zeit, wo Philipp Büttner mich ein bisschen geprägt hat auch. Wir sind oft in den Pub gegangen, haben uns den Liverpool-Spieler angeguckt und ähm, da, da hat man natürlich irgendwo einen gewissen Bezug zu diesem Team auch entwickelt. Das war dann auch die Brandon Watchers-Zeit. Da gab es dann eben auch so ein hammermäßiges Spieler. Ich bin immer noch ein Fan von Joe Allen gewesen. Mhm. Immer wenn ich geguckt habe, hat der gut gespielt. Und ja, da gab es dann auch noch so ein Tor von Steven Joa. Lange Brücke für diese Geschichte. Äh, wo Steven Jawan Freistoß reinmacht, der am Ende absolut keine Bedeutung hatte aber ich weiß noch, wir haben am Hackischen Markt gesessen in einem Pub und ähm, Champions League lief nicht so bei Liverpool, das war ja die Saison nach dieser Vizemeisterschaft Wir ne? die hatten Real in der Gruppe, weiß ich noch und ähm, noch ein Team und dann halt Basel und gegen Basel hätten sie dann gewinnen müssen, um weiterzukommen und ich glaube sogar 3-1 gewinnen müssen oder sowas wegen direkten Vergleich wieder ja, und er macht in der 81. Freischuss mega rein. Das war einer der perfektesten Freischüsse, die ich je gesehen habe. Genau oben in den Knick da an den Pfosten und rein. Also, du hättest nicht perfekt ersetzen können. Und da sind wir nochmal abgegangen. Ich weiß nicht, der Papp war gar nicht so voll. Wir wollten eigentlich in einen anderen Papp, der war rappelvoll. Dann sind wir extra noch dahin gefahren, schnell, und da war fast alles leer. Ja, und dafür dann dieses Tor, und wir haben noch gejubelt, aber mehr als ein bisschen hoffen war nicht mehr. Das sind Sachen, die ich dann auch so ein bisschen mit Stevie G verbinde. Bisschen später, 2015, hat er dann sein 500. Premier League Spiel für Liverpool gemacht, was eine Marke ist, die fast unerreicht ist. Also ich weiß, okay. Carragher hat 508 und irgendwer, ich glaube von Man United, hat 600 noch was gehabt. Aber ich weiß nicht mehr genau. Naja, und ähm, das war halt in seiner letzten Saison bei den FC Liverpool. Ne? Haben wir schon die Verabschiedung reingehört vorhin. LA Galaxy, wie gesagt, können wir uns eigentlich klemmen. Ja. Können oh. auch nichts
1: gerissen, glaube ich, mitlegen, ne? Ich glaube nicht groß, nee. Oh. Aber gut, der amerikanische Fußball ist jetzt auch nicht so nee. bedeutend. Eben. Eben.
0: Und deswegen kann man vielleicht nochmal eher zurückgucken auf seine Zeit bei Liverpool und da hat er halt wettbewerbsübergreifend am Ende wirklich 710 Spiele gemacht für die. 186 Hütten. Das sind schöne Zahlen. Ja, und heute macht er einen Trainer, ne? Eines anderen Traditionsklubs. Von der Insel, zwar ja. nicht von England, aber Schottland bei den Glasgow Rangers. Auch ein Team, was ja zwangsabsteigen musste damals, mhm. glaube ich mal. Oder war, war insolvent, glaube ich, ne? ja, oder sowas. sowas. Ja, Sie sind auf jeden Fall runtergereicht ja. worden, haben sich zurückgekämpft. Jetzt gibt es wieder das Old Firm Derby. Und äh, er ist Trainer von den Rangers und das sogar sehr erfolgreich. Ja. Und das freut mich mega
1: für ihn ja, ich mein, also und für die Rangers. Ja, wahrscheinlich schlägt er dann ja auch oder hat er selber so einen Weg eingeschlagen. Jetzt so als Trainer und er macht es ja ziemlich erfolgreich, wahrscheinlich wirst du ihn irgendwann mal wieder in Anfield sehen.
0: Ich würde mir sehr wünschen, dass Steven Jawa als Trainer irgendwann das schafft, was ihm als Spieler nicht vergönnt war, nämlich diesen Meistertitel mit Liverpool zu holen und dann vielleicht eben sogar nicht jetzt bei liverpool Serienmeister in England wird, weil sie aktuell einfach das, das Team haben, den Kader haben und was weiß ich, sondern dass er tatsächlich auch aus einer kleinen Durststrecke rauskommt und wieder diesen Titel nach Liverpool holt. Das würde ich ihm wünschen.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall, also für ein Fußballromantiker... Und das bin ich? Das Allerbeste.
0: Das Allerbeste bin ich auch. Genau. <lacht> nee, ähm, Fußballromantiker durch und durch und ja, wie gesagt, ich würde es mir unheimlich wünschen, ich würde es ihm gönnen und ich wünsche Steven Gerrard an dieser Stelle alles bedenklich gut. Du bist ein Wah Wahnsinnstyp gewesen. Auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, dieser Podcast wird in 23 Sprachen übersetzt, deswegen wird er das schon irgendwie hören, ne? Ja. Ich glaube, Englisch ist dabei. Ja, Lieb. und dann, mach Idiot, ne, äh, du, du packst das, du wirst irgendwann nochmal mit Liverpool Meister, da drücke ich dir ganz fest die Daumen, da glaube ich auch ganz fest dran. Auch Auf jeden und Fall. Kloppo wird Weltmeister mit Deutschland.
1: Das glaube ich eher nicht, aber gut, das <lacht> kann wir in einem anderen Fall nochmal mal Dann, dann Europameister. Ja, vielleicht.
0: Gut, dann an dieser Stelle, ähm, danke, dass ihr uns mal wieder zugehört habt, es ertragen ja. habt, dass ihr den Hubschrauber wieder mal ertragen musste diesmal sogar noch mit dem Düsenjäger als Extragarnierung. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Mal sehen, was dann noch drauf kommt. Wahrscheinlich irgendein Boot. Die AIDA, die ja, durchs Wir, können ja, wir
1: können ja mal zum Rick gehen. Ne?
0: Da mhm. aufnehmen. Mhm. Ich freue mich. Weil dann geht, dann ist da Party. Dann ist der Drachenbootfest.
1: Ja, auf jeden Fall. Der, der Hubschrauber kommt auf jeden Fall vorbei.
0: <lacht> da hat plötzlich irgendeine Seenotrettung im Rick. Ja, natürlich. Ähm, gut, hoffen wir nicht. Wir verabschieden nee, uns an dieser Stelle. Auf jeden Fall. wünschen ja. euch noch schöne zwei Wochen. Und hören uns dann im Dezember wieder. Oh schön, ich freu ja, mich. Weihnachtszeit, mal sehen, was uns da oh. so einfällt. Ja. <lacht> Bis dahin, ne? Ja, macht Schöne gut. Schöne Zeit, tschau. Kommt an! Mach ihn! <Ciao>. Mach ihn! Mach
2: gegen Kahn. Kahn! Die Bayern! Die Bayern! Luuuut! Luuuut! Für Borussia Dortmund! 3 zu 2, hier rasten alle aus!